0: 众人在平台上忙碌着准备升梯。我估计到了这种时候，我劝他们也没用了。我只好嘱咐胖子，千万可别拿下边的东西。什么什么诅咒，我倒不相信，但是不能让雪莉杨抓住把柄啊！咱们得给国人争光，不是吗？胖子说：“老吴。”你就放心吧，啊，咱呐好赖也是一条汉子，咱不能跌这份儿。这回啊，不管是有什么，我就连一根老鼠毛都不拿。想了一会儿，他又补上了一句说：“要拿呀，就等下回来了再拿。啊”绳梯放好。我仍是作为煎饼，头一根下去。我见这附近没有老鼠的踪影，初时认为下面可能会有那种黑色的怪蛇，所以老鼠们不敢下来。但是我下去之后，发现这里死一样的寂静，别说老鼠、毒蛇。就连一只小小的虫子都没有。附近岩壁上钉有不少青铜的灯台，都制成了灯奴的形状，双膝跪地，手托宝盏，盏内的灯油早已经烧干了。这些铜灯一盏接一盏，根本数不清有多少。随便拿出去一展到市面上，凭着这个工艺、这个年代、这个出处、这个历史，那绝对是大价钱。站在大堆的财宝之上，心惊神摇啊！要硬生生的忍住，没点定力还真不行。唯一的办法就是不去看那些好东西，尽量的分散自己的注意力。我吹响了哨，上面等候信号的人陆续的从绳梯上攀爬而下。每一个下来的人都被这堆积如山的珍宝给惊呆了，如此之多的奇珍异宝。都是当年惊绝从西域各国搜刮而来的，就连教授都没有法一一叫出这些珍宝的名称。但是，有一点可以肯定，任何一件，那都是价值不菲啊！胖子看的两只眼睛都发了直了，他早把在平台上对我的保证忘到了脑后，他伸手就去抓最近的一只玉酒壶。我赶紧把胖子拉住，我小声对他说：“哎，你他娘的怎么说话跟放屁似的？你不是说好了不动这里的东西吗？”胖子愣了一下，回过神来说：“是、哎，我,我,我,我这我这我这他妈怪嘿、啊！刚刚我这手他就他就不听使唤了。我我我我心说别别别动别动！可可可可可我就控制不住我自己的手。”我说：“别找借口了，我看你就是主观上见财起意。你别在这站着，赶紧往前走。”说完了，我转头看了看雪莉杨。他正和楚剑忙着搀扶从绳梯上爬下来的教授，他们没有注意到胖子的举动。我问楚剑：“还？”你小子怎么也下来了？我不是让你在平台上照看叶一新的吗？楚建说：“大哥，我就想看看下边的古墓啊，我看一眼就回去。”不仅是他，在场的人有一个算一个，都迫不及待的想看看精绝女王的棺椁。传说的神乎其神，虽然可能有危险，但是到了这儿，谁都无法抑制自己的好奇心，特别是这些专门做考古的人。陈教授刚从绳梯上爬起来，他累得气喘吁吁的，对我们说：“好啊，好啊，就是让他们看看吧。啊，这可是个难得的学习的机会呀、啊！啊，长长见识也是好的嘛。啊，不管那女王曾经有多厉害，现在她不是已经死去两千年了吗？啊，她统治的国家也是在她死后被被奴隶们攻陷，应该不会有什么危。”危险的，啊，咱们大家只要牢牢记住考古工作者的原则就行了。哎，千万千万不要损害这里的任何物品。哎，我一想也是啊，反正这个女王她死了，就算她有什么妖法，她施展不得了。以前那些在这古墓中遇到危险的人。大概都是被这些珍宝迷了心窍了，所以他们永远都走不出去了。看来这些陪葬品就是最大的陷阱，只有尽量的不去看，才能克制自己的贪欲。精绝女王的一生有这么多的传说，她权倾西域，到头来还是不免于死啊！可见。世事如棋，局局心呐、啊。从来兴废由天定，凭他多大的本事，也难以逃脱大自然的规律。这个时候，叶以心也在萨蒂鹏的协助下，顺着绳梯下来了。众人摸索着向前走，四周全是漆黑的山岩。看这个样子，难道我们是到了扎格拉玛山的山腹之中了吗？这处大山洞的空间太大了，无法看清楚周围的地形地貌。在这种场合下，我们一直没有舍得用的强力照明的装备就可以派上用场了。这是一种总重量达八公斤重的。手提式探照灯采用超高压球形扇灯、纯铂镍的反光镜，照射范围在无介质干扰空间可以达到二点五公里。这个东西耗电量很大，不能长时间的使用，所以我们一直就没有舍得用它。我把探照灯组装起来，胖子，把腰带电池卸下来。装进了灯后面的电池仓。深度近视眼萨蒂彭好奇的去看灯口，雪莉杨把他拉开，小心点这个灯光线太强，一百米之内就能够让人的眼睛爆盲，别在前面看。我三下两下就装好了强光探照灯，让大伙儿都站到了探照灯的后边我打开开关，一道凝固般的光柱照了出去，四下里一扫，就将周围的情况看得是清清楚楚。这确实是扎格拉玛山的地步，头顶四周都是黑色的山石。堆满了陪葬珠宝的地方是一处断崖，断崖上除了这些殉葬品，还有无数高大的巨洞石人像。断崖下是个圆形的大洞，和神殿通道中壁画所描绘的完全一样，直径在千米左右。这绝不是人工能够挖出来的。环绕着这处深不可测的地洞，人为修筑了一条螺旋向下的台阶用强光探照灯照，这台阶在洞壁上转了数圈，就此断绝。看来人工已至极限了，最深。也只能下到那里了。再用探照灯往下照，则深不见底。洞下呼呼的冒着阴风，一股巨大而黑暗的压迫感，使人不敢再往下看。如果再下去，说不定心头一乱，就会身不由己的跳下去。雪里阳说：“这一定就是精绝国的圣地了。鬼洞族这个名称。”可能就此而来。鬼洞，鬼洞，鬼洞下边连着哪儿呢？我见了这么大的一个洞穴，我的心里也冒出了一丝寒意。我说：“鬼洞，鬼鬼鬼洞，说不定连连连着地狱呢！”他娘的，看看,看着就让让人眼晕。这个，陈教授说。哎，胡老弟啊，你你也是当过兵的人，你怎么还信鬼鬼神之说呢？我看呐、啊，这个大洞一定是大自然的造化呀，正所谓鬼斧神工啊！两千年前的古人一定是把它当做神迹呀、啊。胖子用探照灯照到一处，然后他大呼小叫的让我们快看。只见探照灯的光柱停在大地洞洞口的中间，那里有一处悬在半空的石梁。那道石梁是又细又长，从山崖上探出来了，刚好延伸悬挂到地洞上方的位置。最关键的。是石梁的尽头摆放着一段巨大的木头，这个木头直径有两米多，像是一段大树的树身被直接截下来的这一截，没有任何加工，树干上的树杈儿还在，甚至还长着不少绿叶。原木树干上捆了十几道大铁链，连接着石梁，把巨木固定在地上。更奇特的是，这段木头上生长着一朵绿色的巨大的花儿草，那花大小如同一个大水桶，它口小肚粗，花瓣卷在一起，通体翠绿，四周各有一大片血红血红色的叶子，在木头上生了根，它的枝蔓同大铁链一起。紧紧的包住了那段木头，我我大吃了一惊，这个这个木头是昆仑神树啊！我曾听我祖父说过，棺木的材料最好的便是。阴沉木的树心，还有，那就是一种极品中的神品木料了，极少有人见过。那便是只在古书中有记载的昆仑神木啊！传说昆仑神木即使只有一段离开了泥土、水源和阳光，它仍然不会干枯。虽然不再生长了，他却始终保持着原貌。如果把尸体放在昆仑神墓里边，他可以万年不朽。难怪那精绝女王的尸体就在这昆仑神墓的里边吗？这个时候，雪莉杨的声音也有点发颤了。他说。好，好啊，不会错。这就是昆仑神兽制成的棺椁。古籍中说，这个树和昆仑山的年代一样的久远。当年秦始皇都想找昆仑神兽做棺椁，啊，想不到啊，想不到这。金爵女王，她真是好生了得呀！恐怕历史上再也没有人比她的棺椁更贵重的了。众人难以抑制心中的激动，便要动身过去仔细的观看。陈教授想拦住众人，他似乎有要紧的话去说，结果在情急之下，他脚却踩到了一块碎石。扭伤个脚脖子，我们只得又回去把教授扶起来。他这一下扭得可不轻，再也没法行走了，只能坐在地上说话了。他说：“千万呐、啊，千万千万不可以轻易过去，破坏了那些东西。你们，你们难道没有见到棺木上那朵那朵奇花吗？”胖子说。哎，老爷子，你你是说那朵花吗？哎呦，这这长得这真怪啊！我还以为是个是个超大的芋头呢。我说我说这棺材上怎么会长植物呢？莫非那女王啊，把把把把女王当种子埋进神木了，它就发芽了，它就开花了。陈教授揉着受伤的脚，你可知这花的学名叫什么吗？它叫做石香魔芋啊！它是极珍惜的植物，世上恐怕仅剩下这一株了。而且这种植物十分危险。石香魔芋，我们闻听此言，心里打了个突，包括雪莉杨在内，也是第一次听说这种奇花异卉，这名头倒是不俗，就请陈教授解说详情。陈教授说：“我当年研究古西域文明啊。”曾经在一些残存的古壁画和史料中看到，狮降魔鱼本生长于后月世国，曾经过丝绸之路流入中土，只因水土环境不适，就此绝迹啊。这尸香魔芋可以生长在古墓之中，据说能够保持尸体的不腐不烂，还能让尸体散发芳香，即是珍贵啊！古西域文明具有强烈的神秘色彩，宗教繁杂。神话传说和史实混为一体，非常的不好区分。我本以为这是上古的传说呢，还以为它不足为信呢、啊。薛莉杨看了看那远处石梁上的奇花，他问教授说。既然是如此神奇的花卉，教授，您为何又说它很危险呢？嗯，我刚才所说的只是它的一部分特性。传说石香魔芋中富有恶魔呀，它一旦长成，那活人就不可以再接近。难得有事。神木制成的棺椁呀，上古魔花尸香魔芋才能生长在这里呀。我一生经历过不少稀奇古怪的事情，但是从来没有遇到现在这么神奇诡异的棺木和。恶鬼之火，我就对陈教授说：“这可奇了，在这扎格拉玛山的山腹中，也没有光合作用，还能生长植物。这些神秘的东西，同那女王的身份，果真是十分吻合。这是些不符合自然法则的怪物啊！”这个时候。远远的闻到了一股清香，这魔花是否有毒呢？一般有毒的植物、动物都是色彩鲜艳的，看着湿香、魔芋、红叶、绿花，颜色都像是要滴下水来一样的鲜艳，说不定真的有毒。我想到这儿，赶紧让众人把防毒面具都戴上。胖子说。我看这花不像有毒，那有毒的东西个儿都小，这么大的个儿，就就就跟大水桶似的。我觉得它是一个食人花。雪莉杨说：“不会是食人花，这附近连只蚂蚁都没有。如果这个花靠吞食动物为主，那它早就枯死了。”那昆仑神树制成的棺木。一定给他提供了足够的养分的。胖子哼了一声说：“管他什么鬼鸟啊！我给他来几枪，我打烂了他，他就什么危险都没有了。然后咱们过去瞧瞧啊，那西域低北人的粽子究竟得长什么样？”陈教授说：“万万不可。”咱们宁可不过去，也不能毁坏这株珍稀的石香魔芋。我转动探照灯，照射观过的四周，好让教授等人瞧得清楚一点。却在灯光下发现了石梁的边缘上刻着很多文字，密密匝匝的都是鬼洞文，足有数百个之多。这一发现非同小可呀！整座古城，包括神殿、地宫，很少有文字，多是以壁画来记事的。只有神殿中的玉眼上有一些鬼洞纹，可惜还没来得及细看，就让我给摔碎了。可没想到啊，这石梁上竟有如此之多的鬼洞纹！文字是人类传递信息的一种最基础的符号。古代壁画带给人们的信息是一种直观的感受，而文字中含有的信息则更加精确。如果破解了这些鬼洞文，在解读精绝文明上会少走很多弯路。陈教授让学生们记录。一部分一部分的把石梁上的鬼洞纹都记下来，好在这些字刻的很大，不用离近也可以用探照灯照明后就记录。雪莉杨也在用照相机拍照，只有我跟胖子没什么事儿可做，陈教授又不让我们在这儿抽烟，我们俩只好坐在地上干等，等他们干完了好收工。看来。这次的考古工作到这儿也就快结束了，这收获不能说不小啊！单是那一条天砖甬道中保存好的壁画，那就够全世界考古界震惊两年了。何况还有这个无底大洞，再加上昆仑神木的棺椁、上古奇花、诗香魔芋。哪一个都够这些知识分子研究好长的时间了。我们现在没有任何保护手段，想开棺椁看看那西域第一美人儿，那是不可能了。前些天在圣井中见到古墨王子的棺材，陈教授就明确的禁止我们开棺。这些行动大概要上报领导审批，然后才能做。我是没机会看到了。可惜，郝爱国死在山谷里了。否则，他要是看到这些个，不知道会有多激动。想到这儿，不禁为他惋惜，心中多少也有些自责。如果当时我能够出手快一点儿，啊，哎，算了，这个世界上哪有那么多如果呀？往事历历在目，越想，我的心情越是难以平静。胖子见我发呆，拍了拍我的肩膀说：“老胡，哎，你看那俩小子这是干什么去啊？”我从乱马般的思绪中回过神儿，放眼一看，只见楚剑和萨地鹏两个人已经走上了石梁。教授不是说不让上石梁去动女王的棺椁吗？我连忙问。这怎么回事？啊？陈教授说：“没事啊，他们不是去看棺木，石梁中间积了很多的灰，把字体啊都给遮蔽了。他们过去啊，把灰扫开就回来了。啊、哦，都戴了防毒面具，不会有事的。我想。”把这两个年轻的学生叫回来，由我替他们去。陈教授说：“不用了，这石梁上的鬼洞纹意义十分重大呀！你们不是专业做这个的，万一要是碰坏了，那就麻烦了。”初见他们会用毛刷一点一点的清理掉灰尘和碎木的，他们手脚利索，一两分钟就可以做完。我还是觉得不太放心，坐立不安。我的直觉，那一向是很准的，肯定会出事儿。以前曾到过这里的那批英国探险家，为什么没有把这么贵重的神官带走呢？除了一个神经错乱的幸存者，其余的人都到哪儿去了？这山腹的地洞中看起来安安静静的，没什么危险。但是接近了女王的棺木，会发生什么事情？我不能再等了，我必须赶紧把楚健他们俩叫回来。我刚要开口喊，为时已晚。只见一前一后走在石梁中间的两个学生，后边的萨提鹏。突然一弯腰，捡起了一块山石，赶上两步，恶狠狠地砸在了前边的楚剑的头上。楚剑哼都没哼一声，他身子一歪，就掉下了石梁下的无底深洞。这一切发生的非常的突然，谁都来不及阻止。还没等我们反应过来究竟发生了什么，却见萨底鹏扭过头。他扯掉了自己头上的防毒面具，冲着众人一笑。这种笑容是说不出的邪恶和诡异。然后一转身，他快步走向石梁尽头的关国，用手中的山石猛砸自己的太阳穴。头上的鲜血像决堤的潮水一样的流下来，他晃了两晃。一下就扑倒在惊绝女王的棺木之上，生死不明。其余的人都被这血腥诡异的一幕惊得呆了。这个萨蒂鹏他怎么了？一向斯文木讷的他，他怎么突然变成了一个杀人狂了？他杀死了自己最要好的同学，然后自杀在棺木的旁边。我叫道：“糟了，这个小眼镜一定是被恶鬼附体了！胖子，你快朝黑驴蹄子，他好像还没死，要救还来得及。”陈教授一瞬间就见自己的两个学生一死一伤，死的跌进了深渊，连尸骨都不见了；伤的这个头破血流。倒在了石梁的尽头，一动也不动，也不知道是否还活着。这些事对他来讲实在是难以接受，他急火攻心，一头就晕倒在地上了。叶一兴赶紧扶住了教授，他也吓坏了，但是他除了哭什么都不会做。我心想，还是救人要紧，就算是这个石梁上真的有鬼。也得硬着头皮斗上一斗了。我一边让胖子和雪莉杨两个人救助教授，一边抄起了武器，把防毒面具扣在了自己的头上，心想：管他多厉害的恶鬼，也得惧怕辟邪的黑驴蹄子和糯米三分。如果那个尸香魔玉有毒，我戴上了防毒面具，我也不怕他。我来不及多想，迈步就上了石梁。这个石梁宽有三米，它悬在无底针洞的上空。往下一看，就觉得浑身的寒毛都倒竖起来了。我刚走出一步。忽听他背后有脚步声，我回过头看，却是胖子和雪莉杨，他们两个人跟上来了。我问他们说：“哎，你们不去照顾教授，你们跟着我干什么？”胖子说：“呃，这这这石莲上也不知道有什么鬼东西，你你一个人来，我不放心。再说，你们一个人背这个萨蒂鹏吃力呀、啊。”咱们一块抬了他，速速的退回去，免得再出什么意外呀、啊！我心想时间紧，倘若要是再多说几句，这个萨底鹏失血过多可就没救了。于是，一招手让他们跟上，三个人直奔石梁尽头的棺椁处。这回离得近了。才觉得那奇花、是香、魔芋妖艳的异常，那花儿、那叶的颜色之鲜艳，瞧得人是惊心动魄。我想起了陈教授说，这魔花中藏着恶鬼的灵魂。事已至此，哪儿还管他有什么世间稀有？我我破口大骂。你娘的！说不定就是这妖花捣鬼。一边喊，我一边挥动手中的工兵铲，我对准了尸香魔芋一通的乱砍。我砍的那菊花一团稀烂，直到它流出了不少的黑色的液体，这才住手。雪莉杨见我手快，已经把魔花斩烂了，他也来不及阻止，他无可奈何的叹了一口气，说：“啊，算了，砍一砍了、啊，快救人要紧呢、啊。”我说：“对呀、啊，赶快给萨底鹏止血。”我边说边去掏急救绷带，准备先给他胡乱包两下，然后赶快抬回去救治啊！胖子。伸手一摸萨蒂鹏的颈动脉，他叹了一口气说：“哎呦，别别别别忙活了，完了，没脉了，咱们还是晚我晚了一步。”我气急败坏的一巴掌拍在了棺木上，“娘的！”这回去怎么跟他们的父母交代呀？这还不得把他家里人活活的疼死？啊！没想到我这一巴掌拍在棺木上，那萨地鹏倒在地上的尸体忽然像触电一样的痛，坐起来了。他两眼瞪得通红，指着精绝女王的棺椁说：“他，他，他活了！”我和萨里昂和胖子三个人都吓了一跳。刚才明明摸着萨底鹏已经没脉了，他怎么现在突然坐起来了？我下意识的在兜里头抓了一只黑驴蹄子，想去砸他，却见萨底鹏说完了话，双腿一蹬，又直挺挺的倒在地上，这回像是真的死了。我不由得抬头一看，昆仑神木的棺盖不知道在什么时候打开了一条缝，我的心都提到嗓子眼了。胖子和雪莉杨也不知所措，三个人的手心里都捏了一把冷汗。是祸躲不过，既然精绝女王的棺椁打开了，摆明了这是冲着我们来的。胖子端起了枪，瞄准了女王的棺椁。我紧紧地握着工兵铲和黑驴蹄子，就看里边究竟会有什么东西出来。就在这一瞬间，我脑子里转了七八个圈这个女王，她是鬼，还是粽子？是鬼？便如何如何对付，是粽子便如何如何对付，食粮狭窄施展不开，如何如何退回去？这些情况我都想了一遍，但是除了盖子挪开了一条缝，那棺木却再没有任何动静。这么耗下去不是办法啊！现在我们有两个选择：一是不管女王的棺木有什么动静，先从石梁上退回去，再做计较；二一进没退，直接上去把棺板给打开，无论里边是什么怪物，就用工兵铲、黑驴蹄子、突击步枪去招待他。我的头脑中。马上做出了判断。第一条路看似稳妥，却不可行。这石梁上肯定潜伏着某种邪恶的力量。萨迪彭和楚剑离奇的死亡就是最好的证明。而这种魔鬼般的神秘的力量正在伺机而动，他要找一个适合的机会干掉我们这些打扰女王安息的人。如果我们立刻返回的过程中，走在这狭窄的石梁上，突然遭到袭击，根本无处可躲。这个时候，只要硬着头皮上了。我希望这无底动上的石梁不会变成我们的绝路。我看了看胖子和雪莉杨。三个人心意相同，我们互相点了点头，都明白目前的处境。虽然暂时什么都没有发生，但是已经形成了背水一战的局面。只有开关一看，先找出敌人，才能想办法对付。胖子把突击步枪递给了雪莉杨，让他随时准备开枪。随后往自己手心里吐了两口唾沫，示意让我和他。一起把棺材盖子推开。由于棺材上缠着几道人胳膊粗细的铁链子，不能横向移开棺盖，只能顺着从前端推。棺材自己露出的那条缝，就在前端。我压制住内心的不安。我和胖子一起数，一、二、三，我们用力的推动了棺板。这昆仑神树的树干制成的棺材，没有过多人为加工的痕迹，很大程度上保留了原样。树皮还像新的似的，如果不是他自己移开了一条细缝，还真不容易看出哪儿是棺材盖这个棺材盖并没有多重，只用了七分力便被我们俩推开了一大块。我们都戴了防毒面具，闻不出棺材里边是什么气味，但只见。一具身穿玉衣的女尸，她平卧在棺中。除此之外，棺中空空如也，什么陪葬品也没有。这个女尸应该就是精绝女王了，她脸上戴着一张黑色的面具，瞧不出她的面目。身体也没有露在外面，也看不清这尸骨保留的程度。这，这就是那个被传说成妖怪、残暴成性的精绝女王吗？啊！他、啊、娘的，死了还要装神弄鬼，还要蒙着脸吗？胖子问我：“老胡，你你你你说，啊，这这这楚剑他们的死，是是是是这女王在棺材里头搞搞的鬼吗？哎哎，波波上把把把他那个面具给他给他揭了，我说可可看看他究竟是西西域第一美人，他还还还还是妖怪啊？”我说。我也正想看看你，揭他的面具。我准备着，用黑驴蹄子塞进他嘴里头。他就是真妖怪，先叫他先吃咱一记辟邪驱魔的黑驴蹄子。说吧。我握住了黑驴蹄子。我做好了姿势，准备把它塞进这个女尸的嘴里头。胖子挽了挽袖子，他伸出了一只手，噌，他扯掉了惊觉女王尸体上的面具，惊觉女王的脸露出来了。黑发如云，秀眉入鬓，面容清秀，双目紧闭，脸色白的吓人。除此之外，都跟活人一般无二啊。在此之前，我曾经无数次的想象过这位女王究竟会长成什么样，或者是胖，或者是瘦，或者是金发碧眼，或者是高鼻深目。但是让我想一百万次，我也不会想到女王原来长得是这样，因为因为这个时候，我和胖的同时的啊了一声。因为我们谁都没有想到，这个女王竟然长得跟跟雪莉杨一样，简直就是一个模子里头住出来的。我和胖子看到了女王的脸，我们谁都没有想到，她竟然。竟然长得跟雪莉杨一样，他简直就是一个模子里头铸出来的。我不知道该如何是好，我脑袋里乱成了一锅粥。我转头想看看站在身后的雪莉杨是什么反应，谁知转头一看，先前端着枪站在后边掩护我们的雪莉杨，这个时候踪迹全无。难道，难道这个棺材里的尸体不是女王，而是雪莉杨本人？我觉得身上起了一层鸡皮疙瘩，一阵阵绝望刺激着大脑的皮层，伤心、害怕、紧张、无助、疑惑，多种复杂的情绪同时冲进了我的大脑，一时间我的脑海里一片空白。我，我们的对手。真是太难以捉摸了，我们，我们简直就是案板上的肉，是煮是炖，是炒是炸，全由不得自己，完全被他玩弄于鼓掌之间。我们甚至不知道对手是谁是什么。就在我不知所措的时候。忽然觉得身旁刮起了一股阴风，好像有一个阴气森森的物体正在快速的接近。我心里说：“来得好！”我举起了工兵铲，回首猛劈。我感觉看中了一个人。啊！我我定睛一看，胖子，胖子的半个脑袋被我劈掉了，他鲜血喷溅，咕咚一声就倒在地上，眼见是活不成了。我我我呆了，我究竟做什么了？我怎么这么冒失？难道我真被那妖怪女王吓破了胆，竟然把我最好的兄弟给砍死了？这一瞬间，我心如死灰。这一回，这一回倒好，考古队九个人不到一天的功夫就接连死了五个，就连跟我一起出生入死的胖子，我们几十年的交情，就就就被我一铲子就砍掉了脑袋。只剩下我一个人，我活着还有什么意思？也许我这条命早就昆仑山和云南前线的时候就该送掉了，也免得我误杀自己的同伴。就算我死。了。晓得那九泉之下有何面目去见胖子的？我万念俱灰，我头疼的像是要裂开，我只觉得从头到脚都好像掉入了冰窟了，只有一死了之。我从腰间拔出了匕首，对准自己的心窝，我一咬牙就刺了下去。就在刀尖碰到皮肉的这一瞬间，我的耳中突然听见了啪啪两声枪响,响，一发步枪子弹击在了匕首的刀刃上，把我手中的匕首打落在地。四周忽然变得雾蒙蒙的，什么也瞧不清楚。谁开的枪？谁呀、啊？我心神恍惚，越琢磨越不对劲儿，所有的逻辑都颠倒了。隐隐约约的听见有人喊：“老胡，快回来！”快往回跑！这声音，这声音像是在黑夜中出现的一道闪电。我虽然还没明白是怎么回事，却本能的感觉自己落入了一个陷阱。我莫不是中了什么魔法？想到这儿，我用牙咬破了自己的舌尖，我全身一震。我发现自己正身处石梁的中间。我并没有站在女王的棺椁前。石梁尽头的棺木完好无损，棺上的尸香魔芋正在绽放。原本卷在一起的花瓣都开了，露出了中间的花蕊。它正像个雷达一样对着我呢。而石梁的另一端站着两个人，是胖子和雪莉杨。他们急得蹦起来多高，正拼命地喊：“怎么？他们，他们没死吗？”胖子拎着枪大声喊：“老虎，啊！你他妈的神经啊！你快回来啊！”我无暇细想，我甩开了脚步，一下就跑回来了。我一把扯掉了头上的防毒面具，把嘴里的鲜血吐出来了。啊！这个时候，我的头脑才恢复了正常。我问胖子他们：“我，我，我刚才究竟是怎怎么了？”胖子说。娘的！你他妈的差点把我吓死！啊。你不是想过去抢救萨利鹏吗？你刚走到石梁的中间，你就突然回过头，也不知道你怎么了，你就跟梦游似的，你就抡着这工兵铲，你就一顿乱砸，然后你就比比划划的折腾了半天，我们怎么喊你就是听不见，然后你拿着匕首就要自杀，我想过去阻止你。不赶趟了，我只好开枪把你手中的匕首打掉了。哎，我说，你小子是不是心疯了？你啊？啊，你还是被鬼附体了？我回头望了望那道狭长的石梁，这个时候，我把前因后果一揣摩，我明白是怎么回事了。我刚才经历的这一切，都是那妖花尸香魔芋制造出来的幻觉。他是想引我自杀。尸香魔芋，我想他不仅是通过他所散发的香气对人的心智进行干扰，更厉害的是他的颜色，只要离近了看一眼。你就会产生幻觉。难怪精绝女王的棺椁附近没有任何防卫的机关。原来这株魔花，那便是最厉害的守墓者。任何企图接近女王棺椁的人，都会被石香魔芋夺去你的感觉。你会自己。被自己头脑中的记忆杀死的。看来我们面前这条悬在无底巨洞上的石梁，便是尸香魔域所控制的范围。一旦踏上石梁，你就会产生幻觉。想必啊。以前曾到过这里的探险家、盗墓贼们，都和楚剑、萨利鹏一样，死的是不明不白。恐怕他们到死都没有搞明白到底是怎么回事。还好，雪莉杨多长了个的心眼儿，他没有让胖子过去拉我，否则我现在已经死在石梁上多时了。我越想越怒，我恶狠狠的大骂精绝女王的老母。我抄起枪来，对着远处棺椁上的尸香魔芋开了几枪。子弹射在魔花的枝叶上，就如同打进了糟木头，连大洞都没有打出一个，更是没有任何反应。无可奈何之下，也只能作罢。萨地鹏倒在石梁尽头的棺木旁，鲜血流得满地，看来已经是没救了。但是总不能把他的尸体就这么扔下不管，还得想个办法过去把他抢回来。我同雪莉杨、胖子商量了几句，苦无良策。陈教授虽然没有性命之忧，却兀自是昏迷不醒。叶以心在他的身旁哭的是上气不接下气的。目前我们所面临的局面，当真是乱麻一样啊！真的是让人无从着手了。这个时候，胖子说：“老胡，我我我倒是有一条妙计，可以干掉这个魔花。”我说。嗯，你能有什么办法？他那么厉害。虽虽然他他他挺厉害，可是可是不算难对付啊！他不过就是干扰视听啊，把接近他的人又向死亡。你们过去的时候都戴了防毒面具啊。可是，仍然是上了他的当。这说明啊，他并不是只通过散发出来的气味致人死地的。用眼睛看他一眼，你就会被他迷惑，分不清真假。故此呢，无从下手。我的妙计是，咱们呢、啊、不去看，咱们把眼睛蒙上，咱们趴在地上摸索着。爬过去，把那花连根把它拔了，怎么样？我说，以后你快快蒙着眼睛爬过去，我们在后边替你官敌、聊阵、呐喊助威。雪莉昂说：“不行，除了陈教授知道一点尸香魔芋的常识，咱们大家都对他一无所知。”你们又怎么肯定尸香魔玉是通过无感来催眠的呢？这个魔鬼之花实在是太邪门了，万一判断失误，那很可能就要死在食粮之上啊！胖子说：“那那要你你这么说，那那就把他的尸体丢下不管，咱们咱咱咱咱咱,咱们脚底磨油就就就就开溜了。”我说：“就算是走。”也不能便宜那个尸香魔芋，咱们不是有这么多的黄色炸药吗？啊，我呀，我去把石梁把它给炸了，让那魔花摔到地洞的深处去。三个人你一言我一语，正在争执不下。忽然，远处萨蒂鹏的身体好像剧烈的动了一下。我们连忙停止了争论，全神贯注的观看着石梁那边的情况。强光探照灯一直是保持着比较低的角度，是为了让人从石梁上走回来的时候不被灯光刺到眼睛。这个时候，我把探照灯的角度稍稍的提高，以光柱照准了远处的撒地棚。萨地鹏的身体滚了一下，似乎正在被什么东西所拖拽，他正不断的被拉向石梁下的黑洞。我正在细看，那强光探照灯却闪了闪，灭了，也不知道是接触不良还是没电了。整个山洞。立刻陷入了一团漆黑。现在正是紧要的关节之时，我使劲拍了拍探照灯，仍然没有亮。我急忙让胖子把备用的电池拿出来。胖子说：“没有了，探照灯的两套备用电池那都是在乐特队那儿啊。咱们进城的时候装备太沉呐、啊，你不是让大伙儿轻装吗？”多余的东西都都没带、哎。这个时候，雪莉杨打亮了一只冷烟火，四周亮了起来。黑暗中的光明，哪怕只有一点儿，都会让人感到心安的。远处仍然看不到，究竟是什么东西把萨迪彭拖走的？这个大洞里难道还有其他的生物？黑暗中，只听那个无底深渊的石壁上，悉悉索索，悉悉索索，这样的声音响成了一片。这声音不大，像是什么动物在蠕动着、爬行着，而且数量之多，无法估量。我想起了那些令人不寒而栗的怪蛇，我急忙让胖子快去背起陈教授，不管那洞里爬出来的是什么，毫无疑问，那东西绝对是不友好的。咱们三十六计，走为上。冷烟火的照明时间是有限的，我们都取出了狼眼手电照明。胖子背起了陈教授，雪莉杨拉起了双腿发软的叶一心，众人寻准了方向，便向来路退了回去。这个时候，只听见四周传来的声音越来越大了。雪莉杨举起了照相机，连续按动快门，闪光灯咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓连连闪烁，一瞬间，四周被照的雪亮。借着闪电般雪白的光芒，只见四周爬出了无数的黑林的怪蛇，有大有小，最小的只有十几厘米，最大的将近一米。他们的头上都顶着个黑色的肉瘤，有的显然已经发育成熟了。那大肉瘤已经长成了巨大的黑色的眼球状。群蛇头顶的黑眼对光线异常的敏感，被灯光一闪都纷纷后退。但是数量太多了，成千上万呐、啊，从地洞中不断的涌出来，他们堆积纠缠在一起。来的时候的道路。已经被堵得死死的，没法逼他们闪出一条路。相机的闪光灯和手电的光线虽然可以暂时抵挡蛇群，那却是个饮鸩止渴的法子。一旦相机的能源耗尽，我们都不免会被蛇咬死。黑蛇越来越多了。我们进城的时候携带的一桶固体燃料在神殿中就用光了，现在真的是无计可施了。我们只有一步一步的往后退。到处都爬满了黑蛇，此刻火烧眉毛，万分危急。胖子忽然指着身后数米远的山体叫：“嘿，嘿！”这里边有个山洞，好先进去避一避再说吧。我回头一看，那不是洞，是山腹中年深日久裂开的一条山溪，仅有一人多高，不知里面的深浅。但是情急之下，也只能退到里面支撑一时，然后再另图两侧。当下拖拽着不能行走的陈教授、叶一新，我们快速的退进了山体的缝隙。这里边上边窄，下边宽，里面很深，脚下也是裂开的缝隙。不过地上仅有几厘米的宽度，人踩在上面不会担心掉下去。萨利扬的心理素质极好，他身处绝境并不慌乱。一看这山隙中的形势，身后数米远有个横向的大裂缝，心里便有了计较。他对我说：“能不能先把入口炸塌了，挡住这些群蛇的冲击呢？”这个时候，有几条黑蛇已经爬进来了。正准备飞起的咬人，雪莉杨按动照相机的快门，黑蛇被照相机的光芒一闪，都急忙回头躲避光线。胖子出手如电，工兵铲专照着蛇头去砸，随后用铲子一扫，把死蛇扫出了洞外。我想起了好爱国死亡时的样子，心想。就算被炸死活没，也好过被这些毒蛇咬死、啊。我急忙取出了几包黄色炸药，这时候根本来不及计算炸药的用量了。我只能凭着当过几年工兵的经验，我随手插上了雷管，让胖子等人快向前边那条横向的山体的缝隙深处跑。我启动了炸药。边退边用枪射击爬进洞口的黑蛇。我退了几步，与雪莉杨等人挤在了一处拐弯。我刚要让他们把嘴张大了，堵住耳朵，小心被震聋了。我的话还没有说完，哦，一声剧烈的爆炸响起来了，闷雷般的。在山洞中回荡，碎石、爆炸的气浪一起冲进来了。我们虽然躲在转弯的地方，避开了直接的冲击，仍然被爆炸的冲击气流撞了一下，感觉胸口像是被人用重拳猛击了一下，双耳鸣动，满脑子都是嗡嗡的声音，什么都听不见了。